0: Programación especial en Radio Universidad En la 94.7 Programa La Brújula Ahora, cuidándonos en cuarentena
1: Si estás perdido En esta enorme jungla de cemento Acá vas a encontrar Tu rumbo Bienvenidos A La Brújula El programa de la Facultad De Ciencias Naturales E Instituto Miguel Lillo
2: Volvemos con una edición especial de la radio, esta vez en vivo, no es radio, pero seguimos siendo un programa de radio. con estás, Gaby? Les presento a todos. Hoy vamos a tener un especial sobre una enfermedad muy nuestra y que no le estuvimos dando tanta bola últimamente porque el coronavirus tocó las pantallas, pero sigue siendo un problema muy grande. Y estamos hablando del dengue. Por eso estamos a nuestra invitada, Gabriela. ¿Te puedes presentar un poco así? Cómo no.
0: Eh, Se escucha bien. Sí, bien, perfecto. Eh, bueno, yo soy Gabriela Quintana, soy eh, doctora en biología, soy docente de la FACU, de la cátedra de, de la asignatura de artrópodos y además estoy como materia optativa de epidemiología. Y en investigación estoy en CONICET, dentro de lo que es el Instituto Nacional de Medicina Tropical, con sede en Tucumán, que es de la LIS de Melbran Y bueno, trabajamos un, Hace tiempo ya dentro del instituto eh, somos varios los que trabajamos con algún tipo de insecto ligado a, a la salud. Entonces, este, bueno, en este momento, por ejemplo, hace un par de semanas nos llamaron desde el Ciprosa eh, pidiendo colaboración justamente por este brote de dengue que está siendo bastante importante en la provincia, en Argentina y en toda Latinoamérica.
2: ¿Nos puedes contar un poquito qué es el dengue...?
0: ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se transmite? Así es. Bueno, el dengue es una enfermedad viral, o sea, tiene son unos virus de la familia de, son narbovirosis. Eh, es un, el virus es transmitido por la mosquita hembra del género Aedes, específicamente la especie Aedes aegypti, que es un eh, vector eh, netamente urbano. O sea, por eso se dice que es domiciliario o peridomiciliario. Eh, se transmite, bueno, obviamente el, la, mosca, la mosca tiene que picar a un paciente que tenga el virus para poder contagiarnos a nosotros. Es decir, es una enfermedad transmitida por vectores. ¿sí? En este caso el insecto vehiculiza el virus hacia otra persona sana. Eh, la otra pregunta era, disculpame.
2: El... Voy sobre lo que venías diciendo. ¿Solo la hembra pica y en todo el año pica o tienen ciclos?
0: Eh, bueno, en el caso de... Debo decir que, este, bueno, dentro del grupo, la especialista en el tema, la licenciada Giselle Rodríguez, que se quedó a mitad del camino de poder defender su tesis por la cuarentena. Pero bueno, esperemos que pronto la pueda rendir, defender. Este, Bueno, la mosquita... El mosquito de la Edes egypti tiene... Mmm, mayor actividad en la estación húmeda del año. Generalmente presentas dos picos en esa estación húmeda. Eh, tiene una actividad más bien diurna. No es como los otros mosquitos, eh, que esos que pican en la noche, que hacen ruiditos. Esos son otros. Eh, lo cual no significa que no pueda picar de noche, sino que es más eh, común eh, que nos pique de día. Eh, probablemente eh, ligado a, a, al al foco que estamos padeciendo ahora en este momento, eh, es muy probable que el hecho de estar en casa por otra patología que aún bastante desconocida y donde las medidas se van tomando sobre la marcha, que es lo del coronavirus, eh, se haya intensificado porque estamos todos en casa. Entonces este, eso ha permitido que estemos más expuestos al riesgo de, eh, con, de, de adquirir el virus. Eh, por otro lado, bueno, eh, sabemos los mosquitos su estado inmaduro, tanto el huevo como la larva, son eh, de ambientes acuáticos, es decir, lo podemos encontrar y en cualquier recipiente que pueda contener agua eh, dentro de la casa. Como dice Giselle, siempre que da el ejemplo, lo podemos encontrar hasta en una tapita de, de gaseosa. ¿sí? Hasta en un pequeño lugar puede producirse, reproducirse la hembra. Eh, bueno,
2: ahí nos están preguntando por qué no, eh, por qué pican más en casa, que ya nos habías dicho que es domiciliario, pero por qué se, eh, tienen esos pocos de estar solo en, la, en las casas, digamos. Uno si se va al campo no los encuentra o es, es muy poco frecuente.
0: Es que el ambiente natural de los Aedes, o sea, son eh, mosquitos netamente urbanos. No es como sucede en otras patologías, como enfermedades transmitidas por insecto, como en el caso de por ejemplo, donde los mosquitos, el insecto transmisor, es rural o, o, o de monte, ¿sí? En este caso es, le gustan las casas, está totalmente adaptado a nuestra vida, eh, por eso también tiene una actividad diurna, ¿sí? Eh, 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 hacia el, generalmente nosotros, los lugares de ambientes naturales, lo que sería para nosotros, como para poner un ejemplo, en el caso del a pie del cerro, en, en Norcomolle, por ejemplo, son nuestros sitios de, como de control. ¿sí? Con eso, esos sitios nos sirven de control para ver cómo se está comportando en la ciudad, por ejemplo. Eh, Giselle, ¿Dentro de la ciudad tenemos, perdón, tenemos
2: focos más intensificados donde se encuentran los mosquitos o están distribuidos?
0: Mira, la realidad es que es impresionante la, la cantidad de casos que hay. Eh, cuando uno ve el mapa, eh, justamente... Como te comenté, la semana pasada nos habían ya pedido colaboración del CIPROSA para poder hacer una intervención. Después te voy a comentar un poco de qué se trata. Pero cuando eh, sele cuando vimos dónde estaban los casos para poder hacer la selección de dónde están los focos más importantes y tener un lugar de control, nosotros necesitábamos un lugar de control donde no hubiera casos de, de dengue. Y era muy difícil encontrar. Así que nos fuimos hacia el pie del cerro a, a buscar esos sitios. Este es bueno el, el, el trabajo, por ejemplo, este trabajo. Si bien, como le explicamos a la gente en estos días, eh, no, no es, no sirve para este foco, porque ya este foco está dándose, estamos en pleno pico ¿sí? de casos. Eh, esto nos da la oportunidad o nos permitió ver lo necesario que es trabajar justamente en los periodos que nosotros llamamos en la epidemiología interepidémicos, es decir cuando no se están presentando los casos. en ese momento es cuando más uno tiene que trabajar para realmente trabajar en prevención. Entonces, el trabajo de ahora consta de un, un pequeño diseño de, eh, vamos a hacer un seguimiento de la dinámica de abundancia de huevos a lo largo de todo un año. Eso es un trabajo semanal eh, donde la gente del Ciprosa se ha comprometido a, a colaborarnos porque eh, lleva mucho trabajo. Son varios sitios y hay que semanalmente buscar trampas por todas las viviendas y reponer, porque eso tiene que ser continuo. Bueno, ese trabajo nos va a permitir eh, tener como un sensor, es decir, un termómetro donde en el momento en que la próxima temporada comiencen las primeras lluvias, los primeros calores y, y sea la primera, eh, eh, de, la primera tanda de, de mosquitos adultos, generalmente son de esos huevos que quedan de, de esta etapa, van a quedar huevos seguramente en, algún, en muchos recipientes que no se llegan a, a limpiar, y esos con las primeras lluvias eclosionan y así vuelve, vuelve a iniciarse el ciclo del dengue, ¿sí? o de la EDES mejor dicho, y si es que hay circulación de virus podemos llegar a tener eh, casos de dengue. Entonces este trabajo nos va a permitir actuar tempranamente, en los momentos en que uno ve abundancias altas en determinadas viviendas, en ese momento se hacen bloqueos. Que los bloqueos constan de distintos tipos de herramientas que uno usa en salud pública, como pueden ser las fumigaciones y los descacharreos, entre otros. Pues también hay cuestiones de saneamiento. Bueno. Eh. Sí.
2: En la, nosotros, ¿cuáles serían las medidas que podemos colaborar en la casa para
0: disminuir estos focos y estos picos? Mira, eh, es fundamental, eh, en salud pública hay muchas enfermedades, o sea, en el caso particularmente de, de esta enfermedad que es el, el dengue, eh, la colaboración de la, la comunidad es fundamental, y además la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es casi lo primordial. O sea, esto, eh, la, la aparición de casos que se produzcan brotes es consecuencia de nuestro accionar. Si nosotros no limpiamos nuestras casas, eh, corremos y tenemos más riesgo de que nosotros nos afectemos, o sea, nos contagiemos del virus, o también que perjudiquemos a los vecinos. Por eso se, se, tra se trabaja en dengue mucho con lo que es eh, manzanas saludables, donde, como, como dice Giselle, o sea, la mosquita de hembra no se... No suele moverse, si ella tiene un lugar donde reproducirse, eh, donde moverse y donde alimentarse para poder seguir el ciclo, si lo tiene cerca, no se mueve más de 30, a 40 metros. Por eso se trabaja en muchos sitios con las manzanas. Y de hecho, los bloqueos de los casos, cuando aparece un caso positivo de dengue, lo que se hace es bloquear las manzanas y las manzanas a la redonda, ¿sí? que son la zona de amortiguamiento. Eh, bueno, entonces. Básicamente, lo, lo más importante es eh, eso, o sea, cuidar en, desde casa, ya aprovechando que estamos en, en casa, tratar de todos los días, tratar de revisar, porque uno habla de limpieza y a veces la gente no interpreta lo que es la limpieza en el tema de, de, de la EDES, ¿sí? La limpieza no es que esté todo eh, con lavandina, tira, o sea, no es ese el punto, sino que hay que ir al fondo de la casa, o, de, o dentro de la casa también y buscar esos sitios donde puedan acumular un poco de agua y revisar si es que tienen larvas o si tienen huevos hay veces que eso es más difícil de ver y uno tiene que tener el ojo entrenado pero generalmente en, lo, en el borde de lo que es el agua el borde del agua en lo, del borde del recipiente se llenan de puntitos negros esos son los huevos de Aedes entonces si tengo si yo veo que tengo eso es eh, renovar todo el tiempo eh, lo, el agua de florero o de lo que contenga agua, eh, eh, refregar los bordes porque si no los huevos quedan adheridos y sucede lo que te comentaba de como son huevos de resistencia pueden mantenerse hasta el otro ciclo.
2: En esta limpieza serviría poner algún limpiarlos con algún químico, o alcanza solo con refregarlo bien y fijarse. Siempre con
0: refregarlo, lavarlo y volver a, a iniciar. Es eh, por ejemplo lo más típico que uno eh, lo, el, los bebederos de los animales, eh, si quedan eh, juguetes a veces de los niños que quedan tirados en, en los fondos y que llueve a lo mejor un poco y ya acumula agua, si sale un poco el sol nosotros hasta el, aproximadamente a mitad de mayo vamos a estar, o sea, recibiendo casos de dengue seguramente. Ya después va a empezar a bajar, si sí, es que bajan las temperaturas, porque además estamos con temperatura bastante alta para la para, la para etapa en el... la que estamos, sí. Entonces eso empeora sí. un poco la situación. Claro. Después, después el, como medida personal eh, fundamental, el repelente, lamentablemente eh, las cuestiones como la citronela o ese tipo de aromáticas no son muy efectivas, se ha comprobado que no son muy efectivas. Obviamente que en el caso de los bebés a veces no queda otra opción que, que recurrir a ese tipo de, de elementos, ¿no? Pero si no, los repelentes y, y manteniendo y la... La duración que lleva, algunos duran entre dos a cuatro horas, dependiendo de qué tipo de repelente sea. Y protección, ahora hace calor, pero bueno, es mejor protegerse con algo liviano, claro, de mangas largas, que andar con mangas cortas, porque en este momento hay bastante. Estamos en el pico de, de casos. De hecho, eh, ayer, hoy salió el último parte y hasta el momento llegamos confirmado 900 casos,
2: 930 casos. ¿Se puede decir que los casos se intensificaron desde que empezó toda la medida de prevención? ¿Es como que pasó un segundo plano o fue esto también de estar en la casa que lo potenció el que aparezcan muchos casos de dengue? No,
0: esa, esa es una hipótesis más de nuestra, ¿no? De, del tema de la casa, que eso puede haber empeorado la situación. Pero no, lo, lo, el tema sí se, sí se descuidó en el sentido de la promoción o, o uno estaba mucho más atento... El coronavirus es algo que está afectando a nivel mundial, es muy contagioso, o sea, se lleva todo en la atención. Generalmente suele pasar esto con, eh, con este tipo de patologías nuevas o algo, con las enfermedades olvidadas, o sea, uno no tiene en cuenta la carga en la, el sistema de salud que tienen este tipo de enfermedades, como el dengue, de el chaga, el shmaniasis, que son enfermedades que están presentes hace mucho tiempo, en, en algunos casos, hace muchísimo tiempo, y no se le da la importancia de que se debiera y la verdad ya se la naturalizó es como la tenemos o sea, acá con nosotros sí en el caso del dengue ahora estamos un poco más atentos porque es una enfermedad en la Argentina que tiene es mucho más nueva digamos los brotes epidémicos empezaron en prácticamente década del 80 90 sí este, en cambio en otras patologías llevan hasta 100 años algunas entonces, y en el caso del dengue es como como es una enfermedad más de ciudad, también se le presta más atención. Eso es importante también. Y después, este, no sé, simplemente eso, o sea, aprovechemos que estamos en casa, colaboremos. Es responsabilidad de todo. El sistema de salud es responsable en el sentido de que ellos deben mitigar y deben resolver. La realidad es que hay un segundito. Uy, se, cortó. se cortó un poco, sí. La realidad es que, que el, el cuidado prácticamente el 90% depende de nosotros. Eh, no podemos esperar que la gente de salud vaya a cada vivienda a limpiarnos la casa. O sea, es prácticamente imposible. Eh, hay zonas donde se han hecho los bloqueos que ya van como por tres bloqueos. O sea, tres bloqueos y sacado de descacharreo de cada vivienda. Hay viviendas que llegaron a sacar camión y medio a veces de, de basura. ¿sí? Eh, bueno, obviamente también eh, está muy ligado a, a algunas zonas donde están un poco desprotegidas con el tema del saneamiento ambiental y esas cosas. Por eso te digo es importante detectar esos sitios y colaborar en eso, en, en el saneamiento general. En, el, sí. en la recolección de basura, por ejemplo. Hay sitios que, que fuimos conocer que no, no tienen recolección diaria de basura. No tienen la la basura basura. Y eso es fundamental porque se transforman en acumuladores y bueno, es complicado.
2: Bien, ¿y cómo se hacen las zonas que, por ejemplo, el lago del parque 9 de Julio, todos estos lugares que son naturales, no son fuegos donde se encuentren o...?
0: No sé si ustedes eh, vieron, Giselle tra sacó una nota en la Gaceta hace un par de semanas, un, un trabajo muy lindo que hizo, sobre, ella eh, mantuvo unos sitios, como unos 10 sitios en todo lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, eh, donde hizo este tipo de trabajo de, de con ovitrampas, con huevos, trabajó con huevos, no con larvas, porque trabajar con larvas es una cuestión paliativa del momento. Eh, la... El trabajo con huevos te da la predecibilidad. ¿sí? A partir de eso ya pudo predecir y hacer un mapa de riesgo y pudo ver cuáles son las zonas calientes. Eh, si uno se va al medio de, de lo que es la vegetación, en este caso nos representemos ¿sí? en el Parque 9 de Julio, como decís vos, o en alguna zona muy vegetada también, como puede ser el Persigil o ese tipo de lugares, seguramente no van a ver AEDES, porque el AEDES busca dónde tener algo de qué alimentarse también. ¿Sí? Claro, nos persigue a nosotros ya. Exactamente, entonces Si bien necesitan de la vegetación Generalmente las zonas más eh, Complicadas, de, tanto de abundancia Del vector como de, de casos Son zonas aledañas a los lugares Vegetados ¿sí? Estos Son como sí. los lo tienen que ver Pero si uno se va y se mete adentro De ese lugar, eh, difícilmente te pique un, O sea, una edes el, bueno,
2: estamos hablando del mosquito, que es el que nos transmite todo lo que sería el dengue. Empezamos a hablar de qué sería el dengue
0: exactamente. Como te digo, es una enfermedad viral, eh, es una enfermedad muy este, dolorosa. Eh, de hecho, lleva el nombre de rompehueso por todos los o sea, los, los síntomas que tiene. Son fiebre muy alta, eh, de más de 38, muy persistente. Eh, yo lo que te digo es general, ¿no? Es generalizado, hay otros casos donde a lo mejor la persona puede pasar desapercibido prácticamente. Pero los, los, los síntomas típicos son esos. Fiebre muy alta, que no, no pasa. Eh, dolores articulares, dolores este, abdominales, o sea, de, de, de dolores de panza, básicamente. Eh, pueden salir sarcullidos, Y eso es cuando estamos en presencia de un dengue clásico, de un dengue típico. Eh, pero bueno, también en este brote se está viendo muchos casos complicados, hay muchas complicaciones de dengue de, de la enfermedad y, y hay desde salpullido hasta pequeñas hemorragias que se pueden producir. Eh, justamente eh, eh, lo que hace afecta, o sea afectan las cuestiones, este, en, en lo que es el hemograma, por ejemplo, lo que hace es una bajada, produce una bajada fuerte de plaquetas y eso es lo que produce la, las petequias o, o erupciones que pueden aparecer en el cuerpo. Y cuando sucede eso, que generalmente es cuando pasa la etapa febril, que son unos 5 a 7 días, es cuando más hay que cuidarse y revisarse de no tener algún tipo de sangrado, porque es el momento más crítico de la enfermedad. Eh, también han aparecido muchos casos de hepatitis por dengue, o sea, se sensibiliza el hígado y, y produce problemas en el hígado, eh, y bueno, tan, de hecho, bueno, y ahora tuvimos tuvimos tres muertes, que eso también es lo que nos llamó llamó el, la atención al sistema de salud, ¿no? Claro, y prendió todas las alarmas Y hubieron muchos, per, muchas personas internadas.
2: Bien. Los diferentes tipos de dengue son, o sea, diferentes, claro, variedades de la enfermedad son por diferentes cepas de virus o son...
0: No, se sabe que, o sea, las la cepas del virus son... Tienes eh, cuatro serotipos. Hay un quinto, pero bueno, acá no está circulándose del sudeste asiático. Tenemos cuatro tipos de serotipos. Acá en Argentina solo tenemos el 1, el 2 y el 4. Acá en Tucumán está circulando en este momento el 1 y el 4. En general tienen distintos tipos de gravedad. Pero o sea, antes se pensaba, por ejemplo, que si una persona se enfermaba con un tipo de serotipo, si adquirí, si en otro momento se enfermaba de nuevo de dengue con otro serotipo, era ahí recién se transformaba en grave. Y eso ya se sabe que no es así. Depende de la persona y de la patogenicidad o agresividad que tenga la cepa en cuestión, eh, te puede dar eh, dengue grave en cualquier tipo de serotipo. Bien.
2: El, la, los serotipos son variedades. Como para entender bien de qué se trata, son
0: variedades. Bueno, como sucede con los coronavirus, hagamos la... analogía. Eh, así, claro, cuando fue lo del tema SARS, o sea, todo, o sea son tipos de coronavirus y son distintas cepas del, del virus que va mutando. En este caso, eh, bueno, se presentan esta cantidad de serotipos y... Bueno, en el, el caso del serotipo 2, por ejemplo, solo está presente en Buenos Aires y en Misiones. Que en este momento también, eh, bueno, en este momento Buenos Aires está, es el que en peores condiciones está. Tienen muchísimos casos, están bastante desbordados. Eh, Jujuy y Salta también están en un brote importante. Y bueno, todo esto viene a consecuencia también porque Paraguay y Brasil están sufriendo uno de los brotes más grandes de, de su historia de dengue. Claro, se, se les sumó las dos cosas bastante complicadas. Sí.
1: Porque la historia del mundo es tu historia.
2: Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas.
1: Escúchala en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Los
2: abuelos sí que viven cada pensamiento.
1: Todos los martes de 20 a 21 con Rodrigo Camposalvo por Radio Universidad.
2: Con el orgullo indio. Y...
0: La Brújula. Quédate en casa y escúchalo por Radio Universidad.
1: Porque sos agua, tierra, aire, fuego. Conectate con tus raíces todos los martes de 20 a 21 en La Brújula. El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo con Rodrigo Camposalvo por Radio Universidad.
2: Con el orgullo en el alma tatuado.
1: Desde tu
0: casa, escucha la brújula. Cuídate y nos cuidemos todos con la 94.7.
2: ¡Dani! Q nos pregunta si existe alguna vacuna, si están haciendo alguna, o la única forma de protegerse son las medidas de prevención.
0: Hay una realidad dentro de lo que son las... No sé si ustedes escucharon, bueno, una de la, de los virus que puede transmitir el, el Aedes aegypti justamente la fiebre amarilla, que es la única enfermedad de estas llamadas tropicales eh, para las cuales hay vacuna. Este, sí. Hay unos dos o tres eh, trabajos, o sea, de, de gente que están eh, probando de, de vacunas. Eh, una de las vacunas que está dando resultado, pero que recién está en una de las últimas fases de prueba, es una brasilera, que están en, probando en Brasil, ¿sí? Eh, ha sido, tengo la, la, la idea de que ha sido aprobada por ANMAT, pero eh, no para, o sea, solo para investigación por ahora, porque tienen es muy complicado el tema, la vacuna tiene que pasar por distintas fases de seguridad. Todavía la vacuna que probablemente podamos tener en algún momento eh, no está en, en, en disposición ahora para, para un brote normal, ¿sí? Para un brote normal, lo que se dice típico, mejor dicho, no normal. De hecho, en Brasil, en donde se la está probando, en un lugar donde, no sé, es eh, 20 veces más, 20 veces más casos de lo que hay acá por ejemplo, o sea es como muy muy grave la situación pero no, no tenemos Bien. aprobada y no está incluida en el calendario tampoco no se puede, no está accesible en nuestro país claro, además, además lo único que tenemos es protegernos nosotros y mantener nuestras casas libres de recipientes que puedan acumular agua y puedan proliferar el, el mosquito
2: esa es la parte crucial, evitar los picos en la época del lluvia
0: es fundamental y el cuidado personal, lamentablemente, por ahora, eso es lo único que tenemos.
2: Otra preguntita es, una vez que yo ya tuve dengue, si me curo, me pica un mosquito, ¿se infecta el mosquito? O si me curo, ya no tengo rastro de no, nó. Una
0: vez que pasa el periodo viral, de, de hecho, el periodo de, de, de contagio son, es el momento donde uno tiene fiebre, generalmente, de, de unos 5 a 7 días, de, cuando uno presenta fiebre, ese es el momento de mayor este. Eh, posibilidad de que si me pica un mosquito eh, lo pueda transmitir a otro eh, uh -huh. y esos momentos, si uno lo puede detectar es cuando se aísla, se trata de aislar a la persona enferma con tules o, o lo que fuera o con mucho, usando mucho repelente para que no termine contagiando al, al no ella, sino que el mosquito no la pique y pueda contagiar al resto de la familia transmitirlo al resto de la familia
2: Contanos un poco del proyecto que estás haciendo con el CIPROSA, si las campañas, están preguntando si las campañas que están haciendo se ve que tienen resultado o alcanzan o no.
0: La realidad es que están, están saliendo muchísimo a terreno, casi todos los agentes sanitarios de todos los CAPS están afectados. Eh, no dan abasto, por supuesto que no dan abasto porque es como te digo, o sea, es muy difícil ir a limpiar casa por casa eso es una responsabilidad que, que uno como ciudadano debería adoptar. Me pasa que bueno estamos en un proceso de aprendizaje y de educación muy nuevo en esta patología. Eh, hay comunidades que están más preparadas que otras, obviamente, eh, pero no dan abasto para frenarlo en este momento. O sea, simplemente lo que se hace en este momento es mitigar, mitigar el brote y tratar de bajar la cantidad de casos, de que sean la menor cantidad de casos posible. De lo que nosotros estamos haciendo en el momento que nosotros vamos a, a poner las obitrampas eh, están todos los agentes, nos, nos hacemos una división de tarea y hay muchos de los agentes, van y hacen promoción general de salud, eh, muchas veces se hacen ligadas a estas campañas también, vacunación de perros, se hacen varias cosas a la vez. Eh, se, se les dice a la persona, generalmente antes de ir a las viviendas, a poner las obitrampas y hacer la promoción se les avisa a, la, a las personas para que puedan juntar los cacharros entonces, eh, dependiendo del municipio o el barrio, eh, pasa el camión levantando la, la basura ellos van acumulando en la esquina, y pasa el camión y le van eh, pero sí, está colapsado el sistema y se complicó un poco más con el tema de, del coronavirus nosotros antes de la cuarentena estábamos con un tuvimos un, un tenemos un proyecto del COFECIT que se llama deten vectores que es un proyecto que se hacía con donde la institución beneficiaria eran los municipios era trabajar en los municipios con promoción con extensión y con divulgación científica en relación a insectos transmisores de enfermedades eh, nosotros eh, tuvimos tenemos un proyecto acá en Yerbabuena, habíamos empezado ya las charlas de difusión en los colegios eh, habíamos empezado las capacitaciones y los primeros descacharrados y vino la cuarentena, entonces se cortó ahí se cortó y bueno, como te digo, hace unas dos semanas nos dijeron, bueno, sí, la, porque yo le decía, bueno, si, pues, si nosotros podemos colaborar en algún punto, estamos dispuestos en nuestra responsabilidad como trabajadores en algún punto ligado a la salud, así que la semana pasada dijeron sí, en estaría bueno que trabajemos en conjunto y bueno, eh, tuvimos la oportunidad de, de estar y de iniciar un trabajo a largo plazo, que esperemos que, que dure, porque de eso depende el próximo, la próxima estación.
2: Próximo año. Ya nos preguntan, ¿qué mitos hay alrededor del dengue?
0: Y si los animales domésticos pueden sufrir la enfermedad. No, los animales domésticos no se enferman, tampoco, pueden, tampoco son eh, lo que se dice reservorios, este, ¿qué otro mito? Eh, por ejemplo las eh, no sé, como mito eh, uno piensa a veces que las, las piletas de la, las piscinas que se usan pueden ser este, reservorios de o sea, de criaderos de, de Aedes y se sabe que este, es muy difícil encontrar en ese volumen parece, aparentemente tienen una preferencia por cantidad de volumen de agua también entonces en las piletas de lonas Sí, se puede encontrar, se le encontró bastante. Eh, ahora estuvimos viendo muchas piletas de lona donde hemos captado presencia de larva y de huevos. Eh, después, este no sé qué otro tipo de mito puede estar rondando
2: el que habías mencionado del ah. que no necesita que te pique dos veces para que empeore.
0: Eh, eso me fue una desinforma o todavía no conocíamos el, el proceso digamos de cómo se daban los procesos de contagio me parece que eso se fue este, mejorando la información se fueron estudiando más las cepas y se pudo ver eso que no solamente había dengue grave si es que te, tenías dos serotipos juntos hoy ya se sabe que hay el dengue clásico y dengue grave ya no hay más en lo que se dice como el hemorrágico hemorrágico te puede dar con cualquier bueno.
2: También, a ver, nos pregunta, Alejandra, si es posible erradicarlo. O sea, si las medidas se continúan, ¿debe a ser posible erradicarlo o ya lo tenemos
0: acá? A ver, la realidad es que no, no se puede erradicar, pero sí se puede controlar. Y el control, insisto, depende de nosotros, depende de educar a la gente en el sentido de, en, no en el sentido de uno ir a educar, sino de, de, de en mostrarle cuáles son los sitios, cómo es que tienen que mantenerlo en el tiempo, que aunque haga frío en esta etapa que nosotros llamamos interepidémica eh, tienes que seguir controlando y antes de llegar a la etapa eh, en agosto, septiembre empezar a in intensificar ese control porque es ahí donde empieza a aparecer eh, es muy difícil erradicarlo se puede controlar, se puede mitigar se puede hacer que un brote sea menos abundante digamos en, cas en casos eh, pero erradicarlo solo se logró en la y por un tiempo muy breve, en la década del 40, el 50, cuando fue eh, la un programa de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tuvo un, un programa de erradicación del vector en toda América Latina, pero con el DDT. este Entonces, y claro, mató todo. Seguramente algunas especies más. Eh, es insostenible en el tiempo eso. Además, esto los insectos crean resistencia. Eh, por eso también algo importante que quiero Aclarar es eh, la fumigación no es suficiente porque solo elimina los adultos y los adultos que logra captar en el momento de que están haciendo la aplicación. Porque en general, si uno pasa en un horario donde a lo mejor no están muy activos o algo, eh, esa, esas botas del piretroide, de, 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 ¿De, de, de lo que te, se utilice, se, se diluye, ¿sí? no, no es efectivo. Y ahora está pasando, bueno, eso. O sea, están haciendo los controles focales, lo están haciendo por fuera de las casas. En general, sí. por todo esto. Entonces se complicó un poquito más. Y en realidad, las fumigaciones no se pueden hacer eh, entre dos a tres eh, fumigaciones por estación. Recomiendan no más de eso. Y hay que eh, reservarlas para los focos. Es decir, cuando hay presencia de. de de casos de dengue lo que se hace ir y se bloquea la casa y se bloquean las manzanas a la vuelta pero no es conveniente andar fumigando todo tampoco, ni tan seguido porque además también afecta la salud de uno en algún punto si se mantiene eso en el tiempo eh, y como te digo la efectividad es muy baja es más que nada para mitigar los brotes no,
2: no, no, claro, y evitar que te piquen los adultos nuestro problema acá son los no, huevos nada.
0: Y las cosas que hay o que se pueden utilizar por, como control biológico, eh, son cosas que son excesivamente, son cosas muy caras, difíciles de mantener en el tiempo, de difícil aplicación a veces. Eh, uno no puede estar tirando en cada recipiente. Es más fácil mantener tu casa limpia que estar tirando veneno, me parece. Claro. Entonces, bueno. Controles biológicos
2: de otro tipo de insectos, otros animales, ¿existen o...?
0: Sí, sí, hay muchos, o sea, está el bacilo turigencia, hay un montón de, hay distintos tipos de bacterias, el volvaquia ahora en este momento, pero son cosas que el sistema es difícil de, de, de costear. O sea, la relación costo-beneficio es bajísima, entonces seguimos insistiendo de que es mejor mantener cada uno su casa en orden y limpia, y de esa forma nos cuidamos nosotros mismos y al vecino también, porque es una cuestión de, de conciencia comunitaria, ¿no? Claro.
2: Acá me preguntan, y si en otros años se habló de Zika y
0: concluya.
2: ¿Este año no
0: tenemos, sí? Eh, este año no he visto en los partes, no, que hayan habido, no hay registro de Zika en este momento. Este, creo que hasta el 2018 había, se si habían... De, en el 2016 fue que fue el brote de el brote anterior de, de dengue, no sé si recuerdan, pero ese ha sido, imagínense que en ese momento se fueron un, unos 200 y algo de casos. En este momento llevamos 930 y de los confirmados eso hay que multiplicarlo por 3 o por cinco. Este, en el caso de, de de Zika en este momento no no tenemos registro quedaron ahí en el 2016, sí fuimos de una provincia más importante en caso de zika autóctono, de hecho hubo muerte, muerte congénita de infantil, de un infante, eh, pero en este momento no, es solo dengue.
2: Bien, hagamos un repaso general, así vamos cerrando, recuerden que la manera más efectiva de evitar padecer la enfermedad es la prevención, Limpiar la casa es crucial y hay que ayudarnos entre todos y siempre también avisarle al vecino porque son por zonas. Entonces bien. recuerden que nos tenemos que quedar en la y casa. Y sobre todo, y todo no los huevitos se quedan y son de resistencia, o sea, hay que refregar bien los lugares donde puede haber agua y controlar. Pican generalmente en la tarde los mosquitos. ¿Cuántas variedades no. de mosquitos hay en Tucumán? Pica durante
0: todo el día, ¿no? Pica ah, desde la gente. No, 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 pica durante todo el día. La actividad de, de la edes en particular es diurna. Ahora que hay, hace un poco más de frío durante la mañana, bueno, aparecen un poco más tarde, tipo 10 y media, 11 de la mañana y pueden estar hasta que se pierde el sol. Por supuesto que después puede picar también, pero la mayor actividad es diurna. Generalmente eh, los que pican de noche son los otros mosquitos, lo, los que hacen el zzz, ese ruidito. Eso, eso. Pero bueno, no significa que... Como dicen Giselle siempre, si, si la hembra se quedó con hambre, va a picar a cualquier hora, si es que no se terminó de alimentar para poder madurar sus huevos.
2: Claro, eso nos pica la hembra únicamente y se alimenta de sangre para madurar los huevos. Tenemos picos también, lo que hagamos un repasito, que son sí. las épocas más cálidas y el calor sí, ayuda a que estén más presentes, uh -huh. el, lo más efectivo es el repelente, ¿Qué características tiene que tener repelente para que sea más efectivo? Porque decías que la citronela no era tanto, pero, tan
0: recomendable, pero que funcionaba. Lo que pasa es que eh, la durabilidad, en realidad, una citronela es como, puede afuentar mientras se huele, mientras se siente, este, pero después pasa. En cambio, los lo repelentes, en general, los, bueno, no, 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 no quería decir las marcas, pero eh, son los más adecuados en cuanto a las dosis que tienen. Y la durabilidad que tiene Son mucho más efectivos. Y si no, cubrirnos. ¿Alcanza con cubir, cubrirnos con algo livianito? ¿No pueden picar a través de la ropa? No. En este caso, salvo que sea algo muy ajustado, muy... No, no puede. Eh, difícilmente pica. Además les gustan los lugares descubiertos. O sea, también... Ah, Manos, Por eso es usar y es ponerse repelente o algo, ¿sí? Y bueno, si, es, si uno la tiene pregunta? la posibilidad tener... Mosquiteros son ideales, pero bueno, no todos tienen la posibilidad de tener mosquiteros. Este, hay otras medidas de barreras que se dicen.
2: Claro. Nos preguntaron si el vinagre y ese tipo de productos realmente bueno. funcionan para espantar los mosquitos.
0: Para espantar, difícilmente. Para otras cosas puede llegar a servir, que eso, bueno, del de trabajo de tesis de Giselle de, se trata de un poco del uso de, de cosas de, de uso de cotidiano que tenemos nosotros en casa que sirven para poder reforzar y matar este, el huevo o ese tipo de cosas. Pero bueno, ya cuando ella defienda claro. su test veremos los resultados y cuál es lo más efectivo.
2: Sí, nosotros tenemos todos los síntomas de la enfermedad. Tenemos que
0: comunicarnos en algún lugar específico o simplemente... No, eh, por ejemplo, en el centro, el hospital Padilla, en la Avellaneda, este, o recurrir a algún CAPS. Eh, otra cosa importante me hecho, eh, es importante saber que si tenemos todos los síntomas, es muy probable en esta instancia del brote que no nos hagan los, eh, los test a todos. Si hay distintas formas de confirmar un caso, de, de tener un caso de dengue, ¿sí? que puede ser sospechoso, confirmado, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. En este momento, como el sistema está colapsado, lo que se hace es, este, porque además no tiene realmente sentido hacerle el test a todos, eh, lo, los síntomas son muy típicos, eh, lo que se hace es, este, por nexo epidemiológico, si yo tengo una zona donde hay casos y la persona tiene los síntomas como la fiebre alta, los dolores retrooculares, detrás de los ojos, eh, la, el dolor de, de, de hueso o, o de estómago, de estómago este, lo que se hace es vincularlo y confirmarlo con nexo epidemiológico. Entonces, si nosotros pudimos a los hospitales, a lo mejor nos confirman, a veces uno se desespera porque te hagan el test, pero no se hace el test a todos, no, no es necesario tampoco. Eh, sí, es importante a veces hacer un seguimiento, un simple hemograma, como para saber cómo están nuestras plaquetas y no correr riesgo de, de, de tener algún tipo de hemorragia, ¿sí? que eso claro, puede y ser que se complica
2: mucho más la situación.
0: Exacto, sí.
2: Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiere que repasemos, tienen algunas dudas. Recuerden que fumigar es importante, pero también el control y es algo que está en la casa, no los transmiten las mascotas, es el mosquito el que nos pica y solo nosotros lo padecemos. Exactamente. ¿Sí? Recuerden, estamos en una época complicada, tenemos otras enfermedades como el coronavirus encima que nos, nos preocupan, pero te, seguimos con estas acá presentes y siguen estando latentes, y como vimos, el olvidarse un poco de ellas generaron picos muy grandes. Uh -huh. Nos pregunta Adrián eh, si la persona que tuvo el virus
0: se puede volver a contraer. Eso te iba a decir, justo vi la pregunta y me parece importante, es una pregunta importante. En realidad, uno queda inmunizado de por vida para cada uno de los serotipos. Entonces, si yo ya tuve dengue 1, eh, no, me voy a volver a, a, no me voy a volver a transmitir, o sea, no me voy a volver a enfermar por dengue 1. Pero si, me, me, si adquiero el virus del de serotipo 4, sí, me puedo volver a, a enfermar. Y, y acá, acá tenemos dos serotipos. La, ay, ah, claro.
2: nah, Ahí nos eh. preguntan si las lámparas UV funcionan para
0: evitar el crecimiento de los no no escuché la verdad que, que sea útil para algo a ver nosotros usamos a veces lámpara v como atractivo para capturar algunos tipos de insectos eh, en cuestiones de trampeo pero no, no 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 desconozco si es para no 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 escuché
2: Acá también otra pregunta que nos hace Alejandra es, ¿tienen hasta una determinada altura que pican o pueden estar en todo el edificio?
0: Eh, difícilmente está en altura, pero no es imposible, o sea, yo he visto a Ed en departamento, en cuarto o quinto piso, o sea, tranquilamente, este, eso se puede ir trasladando, como les digo, como dice. o sea, si, si la hembra no se terminó de alimentar o no tiene cerca algo para alimentarse, y bueno, va a seguir buscando no suele desplazarse mucho, no suele desplazarse en altura, pero hay excepciones, obviamente. En un edificio sí puede haber, de hecho hay casos en algunos edificios también. Obviamente, Vamos con nosotros. la
2: última pregunta que nos sí. hace de Max Blanco. ¿De cuánto tiempo demora la recuperación de una vez que tenemos los síntomas?
0: Obviamente depende mucho de la persona, ¿no? Pero en sí el, el, el proceso de la enfermedad dura unos 15 días, o sea, puede ser tenés esos 5 o 7 días, Tenía un periodo presintomático que vos no lo podés percibir. Eh, luego tenés la parte de fiebre, donde tenés unos 5 a 7 días, y después sigue un proceso, son unos 15 días, donde uno ya más o menos puede decir eh, está que está bien. Porque en realidad el proceso infectivo pasa, pero después quedan muy, muchos dolores, la gente termina agotada. O sea, y ahora hemos visto con Giselle muchos casos de gente que la pasó mal, y, a, y hubieron muchos internados, como te digo, está bastante agresivo. Bueno, volve,
2: volvemos a hacer un reca, eh, recapitulismo bien rápido, nos vamos a ir respondiendo a más preguntas. Eh, la prevención es crucial, cada uno tiene que cuidar su casa, aprovechemos este momento que estamos en la casa y revisemos cada rincón que tengamos para evitar que el año siguiente, en la época que tengamos los picos más fuertes, sean tan grandes y tanta cantidad de casos los que tenemos. Cuidemos muy bien el hogar. La mejor forma de cuidarse es ponerse repelente, cubrirse, pica durante todo el día, aunque tiene mayor actividad a la tarde. Y recuerden que los principales repelentes son los mejores,
0: los que tienen más tiempo de duración. Sí, el, ¿Y otras en, en este momento, los casos están en Gran San Miguel, en Yerbabuena, Lule, Tafí. O sea, hay muchos lugares. Por eso es tan importante el brote.
2: Bien. No nos quedemos atrás, eso yo vuelvo a repetirlo, perdón que sea insistente, no nos quedemos o no nos centremos solo en las enfermedades como el coronavirus, que es importante, nos genera muchas polémicas, nos generó una gran crisis mundial de salud, pero nuestras propias enfermedades pueden empeorar esa situación y tenemos que cuidarlas también. Así que seamos conscientes de eso y estemos atentos y evitemos que se empeoren las cosas, que de a poquito vamos saliendo todos juntos en esto. Es. Muchas gracias, Gaby. No, Seguro, por les inv las invitamos otra ocasión para hablar más. Eh, Seguramente. Para que más de ustedes. Espero que les
0: pueda rendir su tesis sí. pronto. Espero, así les, puede, les puedo comunicar sus resultados. Bien nos interesante vemos. para dale. la aplicación en salud pública. Dale, dale. Muchas
2: gracias a todos por estar. Cualquier cosa nos consultan. Seguro hacemos otras ediciones de otros
0: programas. Nos vemos la próxima. Bueno, adiós. <risa> adiós. Chao, chao. Desde tu casa, escucha La Brújula. Cuídate y nos cuidemos todos con la
1: 94.7. Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.